0: oft gar nicht wandern genannt, sondern einfach nur, wir gehen raus, wir machen einen Ausflug. Vielleicht ist diese Wortwahl wichtig. Patienten gehen das ganz schlecht. Ja, ja. <lacht> Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gut zu wissen. Ich bin Vanessa Grill und bei mir dreht sich heute alles ums Wandern. Das Wetter lockt ins Freie und auf die Berge natürlich. Die Begeisterung, mit denen die Erwachsenen oft losmarschieren, teilen Kinder nicht immer. Wie man die Kleinen und Größeren vor und während der Wanderung motiviert, was es beim Berggehen mit Kindern zu beachten gilt und wie man die richtige Tour auswählt, verrät uns Verena Wagner. Die Münchnerin ist vor 14 Jahren in die Tiroler Berge gezogen. Ihre Kinder nahm sie von Anfang an auf ihre Ausflüge mit. Ihre Erfahrungen beschreibt sie in ihrem Blog Mummy Rocks und wenn sie nicht in der Natur unterwegs ist, ist Verena Journalistin und Autorin. Sie hat einen Familienwanderführer mit über 40 Touren rund um Innsbruck geschrieben. Du bist also die Expertin, was Wandern mit Kindern betrifft. Verena, danke fürs Kommen.
0: Hallo Vanessa, danke, dass ich da sein darf.
1: Ich freue mich sehr. Ich Stelle dir am Anfang ein paar Entweder-oder-Fragen, damit wir uns ein bisschen einfinden in das Thema Wandern, Berge und Hütten und Kinder und die nennen was halt alles zu so einem Wandertag dazugehört.
0: Erste Frage: Berg oder Tal? Bei mir ist es eigentlich ein Dazwischen. Ich habe beides recht gern. Am liebsten, da die Song Wald. Kaspressknödel oder Schnitzel? Also da muss ich auch sagen, keins von beiden, weil wir bringen unsere Brotzeit schon selber mit und haben meistens auf dem Weg schon Hunger.
1: Nächste Frage wäre eh gewesen, Hüttenessen oder eigene Jause, das hast du schon beantwortet. Ja, stimmt, ja. Das okay.
0: Hüttenessen ist einmal recht lecker. Wasser oder Himbeersaft? Da sage ich Wasser, meine Kinder würden wahrscheinlich Himbeersaft sagen.
1: Münchner Kindl oder Tiroler Madel? Das ist ganz klar Münchner Kindl. <lacht> Trotzdem noch? Ja. <lacht> Obwohl du schon seit 14 Jahren in den Bergen ja, wohnst. Das ändert sich nicht. <lacht> du hast deine Kinder von Geburt an sozusagen mit in die Berge genommen.
0: Ja, genau, kann man so sagen. Es ist aber so, dass wir uns in den ersten drei Jahren mehr im Tal aufgehalten haben, weil ich eben drei Kinder, also ich habe Zwillinge kurz ähm, nach dem ersten Kind gekriegt und dann war so Kraxenwanderungen eher schwieriger und der Zwillingswagen dann doch recht schwer.
1: Es ist wichtig, sie von klein auf mitzunehmen, damit sie ihnen dann später Freude macht, das Wandern.
0: Also ich glaube, dass ganz kleine Kinder das nicht wirklich mitkriegen. Also das ist ja eh so, die ersten drei Jahre erinnert mich, das ja nicht wirklich. Allerdings ähm, im Kindergartenalter ist es sicher ratsam, aber ich finde auch, es muss nicht unbedingt immer große Wandertouren sein, aber einfach diese Naturnähe, dass man rausgeht mit den Kindern in die Natur, in den Wald und draußen spielt, das äh, erinnern sich die Kinder sehr wohl.
1: Was ist denn vorab bei der Ausrüstung zu beachten? wenn die Kleinen dann schon selber gehen können?
0: Also ganz wichtig ist natürlich gutes Schuhwerk, Wanderschuhe und auch knöchelhohe Schuhe. Und ich bin der Meinung, dass das nie schadet, solche Schuhe anzuziehen. Zum einen kriegen die Kinder dann auch ein Gefühl dafür, dass sie dann selber auch darauf achten mehr, wenn sie älter werden. Und zum anderen weiß man aber auch nie so genau, wie der Weg dann wirklich ist oder wo das Kind ein bisschen, wenn es ein bisschen woanders rumlaufen möchte oder so. Es ist einfach die sichere Variante, finde ich. Also das ist das A und O. Und da rendiert es auch, ein bisschen Geld in
1: die Hand zu nehmen, weil Schuhe für Kinder sind jetzt nicht immer ganz billig.
0: Ja, also ich habe bei Schuhe eigentlich nie gespart. Und allerdings gibt es es also gerade bei Wanderschuhe, die die sind ja sehr robust. Da kann man ruhig die Wanderschuhe dann vom größeren Kind anprobieren oder auch Secondhand schauen. Also da gibt's gerade in Tirol, gibt wahnsinnig viele gute Secondhand-Angebote, weil eben viele Familien... Wandern gehen, also überhaupt bei Sportgerät. Was noch? Ich habe immer darauf geachtet, dass sobald wie möglich jedes Kind sein Rucksackerl dabei hat, selber, und ich das nicht alles tragen muss. Mhm. Und dann kann jedes Kind auch eine kleine Trinkflasche dabei haben und eine Jausenbox und, ähm, und da kommt dann nicht nach zehn Minuten, Mama, kannst du das bitte nehmen? Ja, ich habe ja schon meinen eigenen Rucksack. <lacht> <lacht> Aber natürlich, also es ist nicht immer ganz einfach. Wir haben auch schon gemacht, dass, ein, dass wir einen Kinderrucksack haben, der dann geteilt wird. Aber das hat natürlich dann auch wieder viele Diskussionen zur Folge. Deswegen am besten ist wirklich, wenn jedes Kind seinen kleinen Rucksack dabei hat. Es muss ja nicht schwer sein. Und was natürlich dann auch noch ganz äh, wichtig ist und was ich immer in die Kinderrucksäcke mit eine do habe, Regenjacken. Die sind ja sehr leicht, mhm. aber dann hat man einfach einen Regenschutz dabei und ein Käppi ist auch noch wichtig. Und Sonnenschutz natürlich, sowas nehme ich natürlich auch mit. Das gehört natürlich zur Grundausstattung und vielleicht noch ein Mückenschutzmittel. Es kommt immer ein bisschen drauf, wo man hier geht. Ja. ja, wobei. Und zu welcher Jahreszeit? Genau. Mhm. Aber da ist auch also Pflaster, habe ich noch mehr dabei. Aber was man überall findet, ist spitzwegerig und den kann man ganz leicht zerkauen und einfach auf einen Mückenstich oder eine Blase an der Ferse legen und das hilft ähm, viel besser als als jedes Spray oder mindestens genauso gut. Jause hast du schon erwähnt. Mhm. Ja, jedes Kind hat eine Jausenbox mit. Ich kenne jetzt von
1: meinen Kindern so, da wird bereits nach zehn Minuten die Jause gewünscht und bis wir dann das Ziel erreicht haben,
0: ist eigentlich von der Jause nichts mehr übrig. Ja, das ist bei uns tatsächlich auch oft so. Kinder gebe ich äh, belegte Brote mit und dazu kommt dann Karotten, Gurken, Tomaten und verschiedene Arten von Rohkost. Und das sind eigentlich die Sachen, die wir dann auch oft zuerst essen, weil, äh, ja, dann wird Gemüse besonders gern gegessen, wenn man großen Hunger hat. Wenn man dann das Ziel
1: erreicht hat, wo man hin wollte, da gibt es dann noch einmal eine Jause, oder? Ja, das hast hab, du dann
0: mit. Ja, genau. Ich habe ähm, meistens noch mehr Semmeln oder, oder belegte Brote dabei oder auch Kaminwurzen, finde ich total praktisch. Dass man die halt einfach praktisch nur als Zusatz dabei hat, wenn doch noch jemand Hunger hat und Cracker, alles, was man da haben hat. Müsliriegel oder Fruchtriegel eignen sich super. Und ja, was Süßes gehört natürlich auch dazu.
1: Dann hat man vielleicht schon den Rucksack gepackt, aber die Tour noch nicht ausgesucht. Was macht denn eine kindgerechte Tour aus? Was ist denn je nach Alter zu beachten?
0: Also, ich finde es prinzipiell, also für alle Altersklassen ab dem Zeitpunkt, wo sie selber laufen, sind wirklich Steige und Waldwege für mich die erste Wahl. Bei uns war es immer so, sobald wir längere Zeit auf einem Forstweg laufen mussten, gab es sofort Gestreite. Und sobald wir wieder in den Wald abgewogen sind, war alles wieder wunderbar und sie, ihnen sind von selber Spiele eingefallen und es ist einfach für die Kinder wie, so ähnlich wie Waldbaden, nur dass man es eben vielleicht Waldwandern, <lacht> wie wir in unserem Zusammenhang nennen, weil der Wald wirkt einfach beruhigend auf die Kinder und ausgleichend und es ist sofort wieder Harmonie da. Und deswegen schlage ich immer also solche schwierigeren Wege vor. Meiner Meinung nach ist auch ein Grund dafür, warum das für die Kinder so wohltuend ist, ist, dass sie einfach sich auf den Weg konzentrieren. Sie müssen auf ihre Füße achten, sie schauen auf den Weg und den nächsten Schritt und haben dadurch auch gar keine Zeit, um sie irgendwie zu langweilen. Und was sind deiner Erfahrung nach geeignete Touren von der Dauer her? Mhm. Von der Dauer, also, es ist sehr schwierig zu sagen. Ich finde es immer auch wichtig, das auszuprobieren und vielleicht erstmal lieber eine kleinere Tour oder auch wenn die Kinder keine große Lust haben zu wandern. Das ist ja mit zunehmendem Alter dann oft das mhm. Problem, dass die Trainiertheit zwar da wäre, und die Fitness, aber dass die Kinder einfach keine Lust mehr haben. Und da dann lieber kleinere Touren und dafür dann irgendwie kombinieren mit irgendeiner anderen Attraktion, wo man sagt, okay, wir wandern und danach gibt es für euch Spaßprogramm. Das sollte ich Ihnen fragen. Muss immer Entertainment geboten werden. Vom Bienenweg über den Kugelwald,
1: den Scheibenweg. Es gibt ja alles mögliche in Tirol. Ich
0: tatsächlich, also es ist schön, also diese Lehrpfade sind gerade für Grundschulalter, äh, sind sie wirklich sehr spannend. Also wir haben jetzt auch gerade in der Corona-Zeit, haben wir wirklich da auch wie Schulunterricht uns die Tafeln durchgelesen und zusammen darüber gesprochen. Und es war echt schön. Aber es muss nicht sein. Also ich finde, wie gesagt, ich finde die, die kleinen Waldpfade, wie zum Beispiel da am Natterer Boden, da ist es wunderschön. Da kann man Bären sammeln, da, da kommen die Kinder dann auch auf eigene Ideen, wenn sie Steine finden und plötzlich irgendwas aufbauen am Bauernhof mit mit Zapfentiere, Also man muss beides machen, finde ich. Auf alle Fälle. Und wenn du
1: sagst, Bären sammeln und Steine sammeln, ich glaube, wichtig ist auch der Faktor Zeit, dass man genügend Zeit hat und nicht vielleicht um 12 Uhr pünktlich auf der Alm zum Schnitzelessen sein
0: möchte. Ja, auf alle Fälle. Also zum einen also kein Zeitdruck und, und das entsteht natürlich auch durch zu große Touren. Was zu der Tourenlänge auch noch zu sagen ist, lieber im Frühling langsam anfangen, weil das ist einfach so... Skifahren hält nicht gerade fit, also wenn man jetzt zumindest nur bergrunter fährt. Und nur am Sessellift <lacht> <Ja>, sitzt. Genau, <lacht> und, und dann merkt man das im Frühling total, da muss man dann erst wieder mal langsam starten und die großen Touren dann für, den, für die Sommerferien aufheben. Wie motiviert man die Kinder denn im
1: Vorhinein, wenn jetzt schon gemotzt wird in der Früh und oh, wir möchten nicht wandern gehen, wir möchten ins
0: Schwimmbad? Ja, das ist tatsächlich ein schwieriger Punkt. Also Wie, wie ich vorher schon gesagt habe, wir machen dann wirklich... Solche Abmachungen, wie dass mal erst wandern und dann zum Beispiel ähm, entweder irgendwo einkehren, einkehren dann unsere Kinder lieben lieben gern, also mit Schnitzel kann man sie tatsächlich locken mhm. und oder eben das Verbinden mit am See und wenn das nicht möglich ist, dann machen wir es oft so, dass ich einfach sage, ich möchte gern wandern und halt darf ich aussuchen und an einem anderen Tag darfst ihr das Programm gestalten. Bei kleineren Kindern, muss ich sagen, hatten wir dieses Problem nie, weil sie fanden das ist immer schön. Also egal, ob wir jetzt gesagt haben, wir fahren mit der Seilbahn irgendwo auf und gehen da in so einen tollen Spielplatz oder wir gehen einfach nur in den Wald. Ich habe das auch oft gar nicht wandern genannt, mhm. sondern einfach nur, wir gehen raus und machen einen Ausflug. Vielleicht ist diese Wortwahl wichtig. Patienten gehen das ganz schlecht. Ja, eben.
1: Ja. Da ist <lacht> das Interesse meistens nicht so riesig. Ja. <lacht> Wenn die ständige Fragerei kommt,
0: also wann sind wir da, wie lange ist es noch? Dann ist vielleicht Zeit für eine Pause. Es ist nämlich wirklich, für die Kinder ist ja das, das Spielen und das Naturerforschen ganz elementar und Eben, es muss ja nicht nur wandern sein. Man kann einfach eine Pause machen, man kann Sachen in der Natur sammeln und und Landart Mandala legen oder oder man kann Stecken sammeln und die zu Hause anmalen. Also es geht ja meistens eh von den Kindern aus, was sie gerne mitnehmen wollen und es dann einfach auch mitnehmen und und irgendwie ablenken. Oder ein Lied singen. Das ist meiner Meinung nach die beste Strategie, sie einfach von diesem langen Weg bis zum Ziel ein bisschen abzulenken. Du nennst das in deinem Blog Wandermüdigkeit. Genau, das hat bei uns tatsächlich auch nach dem Familienwanderbuch eingesetzt, weil ja. wir da einfach 40 Touren gegangen sind und dann haben es eine verdiente Pause gebraucht. Das war deutlich spürbar und wie gesagt, also für mich ist das miteinander reden wichtig, dass man eben nicht einfach sagt, ihr müsst wandern, sondern einfach auf die Kinder auch zugeht und da kompromissbereit ist und so sagt, ihr dürft es auch Tage gestalten, aber auch den Kindern klar machen, dass das wichtig ist, also dass es den Eltern wichtig ist, in die Natur zu gehen. Eigentlich beantwortet sie die Frage aber auch wieder von selber, weil die schwierigsten Touren, wo am meisten geschimpft wurde, sind jetzt im Nachhinein die Touren, die waren die Tollsten. Und das haben sie geschafft und sie sind richtig stolz darauf. Und das waren die größten Abenteuer. Genau, das waren wirklich die größten Abenteuer. Und da wird immer nur darüber geredet, wie, wie super das einfach war. Und, und das zeigt ja schon allein, dass, dass man da einfach auch als Eltern da ein bisschen Immunität entwickeln muss und das aushalten muss, das Gemotze.
1: Ist dir schon mal passiert, dass du die Kinder schon mal maßlos überschätzt hast und deine geplante und gut organisierte Wanderung dann doch nicht so aufgegangen
0: ist, wie du wolltest? Also es ist, also dass wir uns überschätzt haben, eigentlich ähm, nicht. Wobei ich auch sagen muss, mein äh, Partner, der ist sehr vorsichtig. Also der, der schaut da auch immer sehr auf die Kinder, was wir auswählen und äh, was wir gehen. Und der, der ist auch nicht aus den Bergen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied. Ich bin ja auch als Kind ähm, schon in Bayern äh, immer in die Berg im Sommer gewesen. Und mhm. da ist einfach eine andere Herangehensweise. Einmal ist uns passiert, da war das tatsächlich ganz anders der Tag, als wir uns das vorgestellt haben. Da wollten wir zum Obermberger See wandern und schon am Wanderparkplatz, als wir uns die Wanderschuhe erzogen haben, hat ein Kind aus Versehen die äh, Autotür zuhaut und mein Finger war drin Fehl. und gebrochen. Oh. Und dann, <lacht> und, ähm, dank netter Oberberger, die uns dann zum Arzt nach Steinach gefahren haben, ist es dann auch alles gut gegangen. Mhm. Und ja, aber das kann auch passieren, dass es das ganz anders verläuft, als man denkt. Also Sonst noch ja. keine schlimmeren Verletzungen bei Nein. der Wanderung? Nein, sonst bei beim Wandern ist tatsächlich ist nie irgendwas passiert. Also zum Glück. Was macht man denn, wenn man jetzt einen steilen Weg geht und es sind ausgesetztere Stellen und so? Also ich habe die Faustregel, ein Erwachsener pro Kind bei solchen Touren, die mhm. jetzt exponiert exponierter sind. Und und sonst sind mir das einfach nicht gegangen. Jetzt hast du drei Kinder, das ja. heißt,
1: wen habt ihr da noch mitgenommen?
0: Ja, Freunde. Mhm. Und das ist natürlich mit Kleinkindern, die einfach dann auch nicht zu so hören. Also auch noch vier, fünf, sechsjährige hören manchmal auch sehr schlecht mhm. und denken einfach, sie kennen das und springen voraus. Und jetzt mit Schulkindern war es eigentlich so, dass wir schon vorher das erklärt haben, da ist es steil oder wir haben einfach den Kindern gesagt, schau mal, da geht's ähm, so steil runter, bitte geht's innen und haben das auch immer wieder erklärt mit der Bergseite und der Talseite, sowas kann man super erklären oder dann auch wieder so ein Problem, was eigentlich bei uns immer wieder passiert ist, dass ähm, die Kinder dann doch wieder einen Stein runterrollen lassen. Dass man dann einfach auch nochmal ihnen zeigt, schau mal, da unten gehen andere Menschen, du kannst da nicht Steine runterrollen lassen. Das kann gefährlich sein für die unter uns. Und solche Sachen, das muss man immer wieder erklären, weil oft ist es unbedacht und gar nicht böswillig von den Kindern. Aber es ist halt zu gefährlich, dass man das öfter bespricht.
1: Eben, wie du sagst, auch wenn man jetzt einen Forstweg hat oder so, auf welcher Seite man zu so gehen hat, weil da kommen ja doch dann auch Radfahrer ja. oder im Winter dann die Leute mit der Rodel vielleicht
0: mhm. runter. Genau. Das ja. ist ja nicht so ohne die größten No-Gos aus deiner Erfahrung? Dieses zwanghafte Wandern, mhm. denke ich, das ist, das ist ein No-Go. Dass die Kinder das Gefühl haben, sie haben keine andere Wahl, sie müssen wandern und dass man da die Tour dann nicht vielleicht auch eben ein bisschen anpasst oder auf die Bedürfnisse der Kinder ähm, herunterbricht. Und da muss ich sagen, aber wenn man das so macht, dass man einfach sagt, okay, wir kombinieren Spielen mit Wandern und nehmen uns nicht so anspruchsvolle Touren vor, dann passiert das eigentlich gar nicht, dass es so weit kommt. Ein zweiter wichtiger Punkt, was auch noch, also ich kann jetzt das nicht so in no Logos formulieren, mhm. eher in, in wie schafft man es positiv. Mhm. Und da ist ein zweiter wichtiger Punkt, zum Beispiel ist, wir haben dann immer gesagt, ja nimm, lad's Freunde ein, der, der, jeder der von Freund mitnehmer. Deswegen bin ich ja öfter dann mit ähm, vielen äh, Kindern unterwegs gewesen. Weil wir einfach gesagt haben, dann macht es plötzlich wieder Spaß, wenn mhm. wir, wenn jeder einen Freund dabei hat und dann laufen sie als Pärchen und keiner hat mehr was zu meckern und alle freuen sich. Also das war eigentlich auch so ein Tipp, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Hast du ein bestimmtes
1: Ziel oder eine bestimmte Strecke, die du mit den Kindern noch gerne zurücklegen möchtest?
0: Ja, also gibt's viele, aber ich möchte mein halt gerne anfangen mit Hüttenübernachtungen. Also mhm. dass wir uns Touren raussuchen, wo wir eben Tagesetappen haben mit Übernachtungen auf der Hütte und so kann man einfach viel mehr. Also gerade im Karwendel kann man sie da einfach so viel mehr erschließen, indem man, ich habe mal gedacht, jeden Tag so um die sechs Kilometer. Das ist auch nicht dann so viel, so dass man auch noch Zeit auf der Hütte dann hat. Mhm. Und aber durch die dann zwei, drei Mal übernachten, dann ist der Rucksack nicht ganz so groß. Ja. Und schwer, weil das wird natürlich dann schon mehr zum Tragen auch stimmt, für die Kinder. Und ja. Kinder sind jetzt auch schon größer. Genau, jetzt eben. Deswegen, wir, wir nähern uns langsam diesen, diesen längeren Wanderungen. Und wer weiß, vielleicht machen wir ja eines Tages noch eine Alpenüberquerung. Und von den Hüttenübernachtungen können wir uns da
1: vielleicht dann einen neuen Wanderführer erwarten? Ja, vielleicht.
0: Das wird mir auch Spaß machen, das zu schreiben.
1: Dann vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Hat mir auch gefreut, mit dir zu plaudern. Danke und deine deinem Wanderführer und um Innsbruck gibt es einige familienfreundliche Touren. Den sollte man sich zulegen. Gefällt euch unser Gut zu Wissen Podcast? Dann teilt ihn, liked und bewertet ihn in eurer App. Das
0: war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.